0: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku programu, w którym wskrzeszono giełdowy obrót akcjami spółki Getback. Dziś porozmawiamy m.in. o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Immobile za pierwsze 6 miesięcy tego roku oraz o tym, czy handel w internecie jest ekologiczny. Zapraszam na Immoraport. Najlepsze źródło wiedzy o Grupie Kapitałowej Immobile. Mikołaj Jerzy,
1: Sławek Wieniecki,
0: i Migrosz Jaskot. Ruszamy. Za nami kolejne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Immobile i jak zawsze odsyłamy do samodzielnej lektury raportu m.in. na immobile.com.pl. Najważniejsze wyniki to 385 milionów złotych przychodu, co oznacza spadek o 63 miliony rok do roku, a strata netto wyniosła 5,5 miliona wobec wcześniejszego zysku 2,4. Zarząd spółki podtrzymuje, że ten rok całościowo będzie rekordowym pod względem przychodów. Mikołaju, jak oceniasz te 6 miesięcy w GKI?
2: Im więcej przejęć, tym trudniejszy raport jest do oceny. Jak ja patrzę na ten raport, ja patrzę na to, czy wykreowaliśmy dodatkową wartość, czy jej nie wykreowaliśmy. I z tej perspektywy to półrocze, jak i kolejne, które, które przed nami, e, utwierdzamy się w przekonaniu, że ta wartość została i zostanie dodana. Bo jak patrzę na PJP Makrum, to ta spółka jest więcej warta niż była warta rok temu. Jeżeli chodzi o Focus Hotels, tak samo. Jeżeli chodzi o Atrem, tak samo. Jeżeli chodzi o naszą spółkę deweloperską, również. Jeżeli chodzi o nasze nieruchomości, też jednoznacznie wzrosły na wartości. Największy tutaj problem jest teraz z wyceną segmentu modowego, ponieważ znajdują się w reorganizacji i jeszcze nie osiągną swojego modelu docelowego. Dlatego Czekamy, czekamy na to i wtedy będzie można też ocenić tą najnowszą gałąź w naszej, w naszej grupie. Także ja tak patrzę na to sprawozdanie z tej perspektywy i z tej perspektywy oceniam je pozytywnie.
1: W moim, przypadku, w moim przypadku ten wynik jest poniżej moich oczekiwań. Wiąże się to oczywiście z dwoma głównymi zdarzeniami. Pierwsze to znaczący spadek w spółce e, ProIbrzem budownictwo. Jest uwarunkowany oczywiście rzeczami, o, którymi, o których mówiliśmy już tyle razy, że nie warto tego. Harmonogramy kontraktów. Że nie warto tego powtarzać. Między innymi harmonogramy kontraktów. E, atrem jest poniżej zeszłorocznych przychodów, wówczas było rozliczenie, rozliczenia kontraktów. Teraz atrem jest w czasie rozpędzania kolejnych dużych kontraktów. Branża modowa, e, myślę, że nie wszystko możemy położyć na e, przejęcia w branży modowej. E, mimo wszystko inflacja e, jest głównym czynnikiem, który może powodować to, że ciężko wrócić na poziomy sprzedażowe, nie tylko nam, ale też e, innym podmiotom. E, także poniżej oczekiwań, myślę, że e, to będzie rekordowy rok na skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dla grup kapitałowej i mobile. I myślę też, że rozpoznawanie coraz wyższych e, przychodów ze sprzedaży w, e, chociażby w CDI, czyli w segmencie deweloperskim e, oraz prawdopodobnie, e, prawdopodobnie e, dobry kwartał w sprzedaży detalicznej pozwolą też na wypracowanie dobrego zysku netto.
2: W tym momencie się zgadzam, że to jest poniżej, poniżej oczekiwań. E, to półrocze oczywiście było poniżej oczekiwań, no i oczywiście to trudno się nie zgodzić też z tym negatywnym sprzężeniem inflacyjnym, co też widać po innych spółkach odzieżowych, że pokazują gorsze wyniki, no plus oczywiście ten moment reorganizacji też nie pomaga w tym, żeby... żeby no ale czynniki zewnętrzne,
1: zgodzisz się, zgodzisz się, czynniki zewnętrzne, inflacja na przykład, czy wzrost kosztów, również nie wzrost kosztów działalności operacyjnej, Również nie, nie, nie napędzają nas i nie stanowią wiatru w żagle. Ja wypowiadam się w grupie kapitałowej Immobile pewnie, e, pewnie na temat 50. kwartału, bo jeżeli jestem związany od 2007 roku, do e, tych kwartałów było już pewnie ponad 50 dla mnie, sprawozdań kwartalnych. E, no i oczywiście... Ci, którzy znają nas, wiedzą, że nie ma wyniku, o którym możemy powiedzieć, że jest satysfakcjonujący. Nie ma. Amen.
0: Segment modowy GKI ma coraz więcej punktów sprzedaży stacjonarnej. Do 98 sklepów kiosk oraz 4 sklepów laurelli i 5 outletów dołączają kolejne komisy o raporcie jeszcze nie mówiliśmy Sławku o komisach i o tym jak to działa, ile ich jest oraz jestem ciekaw no, co to jeszcze się wydarzy. Państwo jeszcze nie wiedzą, zaraz się dowiecie, ten przyrost liczby komisów jest imponujący.
1: Tak, no może nie nazwałbym tego pilnie strzeżoną tajemnicą, bo mimo wszystko kilka razy mówiliśmy o tej fabule, natomiast osiągnęliśmy już pułap ilościowy, który pozwala na pokazanie tego pomysłu szerszej publiczności. Zespół pod dowództwem Joanny Bartyny pracuje od ponad pół roku nad budową sieci sklepów, które oferują produkty Kiosk z poprzednich lat. Celem, jest odejście, celem było odejście od sprzedaży outletowej w outletowych centrach na rzecz dostarczenia odzieży do małych miejscowości na zasadach formuły powierzenia do sprzedaży komisowej. Zespół Joanny Bartyny, głównie oczywiście osoby, które zawierają te umowy, czyli Piotr Niewójt, Dorota Sambor i Ania Szukalska, właśnie przekroczyły 167 komisów. Czyli możecie Państwo zobaczyć markę Kiosk w ponad 165 miejscach w Polsce i nie są to duże miasta, tylko średniej lub mniejszej wielkości miasta, w których dotychczas nie było kiosku. Cała struktura przygotowana jest pod, pod stoki. Dodatkowo ten sam zespół będzie rozwijał sprzedaż w formule komisowej takich marek jak Błonie, Haka, a i pewnie z czasem Akardo. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zainicjować pokazywanie tej struktury. Poproszę marketing o to, żeby przygotował mapę mapę komisów, mapę, gdzie możecie Państwo zobaczyć tą fabułę działania. Jeżeli jesteście naszymi akcjonariuszami z mniejszych miejscowości, to oczywiście będziecie widzieli już część grupy kapitałowej i mobile. Na swoich, na swoich rynkach, na swoich ulicach, co oczywiście powoduje, że w następstwie rozpoznawalność całej grupy kiosk będzie rosła nie tylko przez duże galerie handlowe. Więc obiecuję, że marketing dostarczy może do tego filmu mapę z tym, jak dziś wygląda aktualnie lista 167 komisów.
0: Teraz jest 167, ale ja słyszałem od setce, nie wiem miesiąc, dwa miesiące temu. Tak, bo tutaj jeszcze bardzo, raz
2: jest bardzo szybki i to jest kolejna inwestycja jaką czynimy, której efekty będą widoczne w kolejnych kwartałach, także tak, Czekamy ten zespół to, jest
1: młody, dynamiczny, jest zarządzany w sposób e, taki, który daje możliwość budowania przyrostu w tym tempie. E, dochodzimy do zaplanowanej liczby e, komisów. E, myślę, że taki sam przyrost będziemy mieli czy w marcu Haka, czy w marcu Bułanie.
0: Spójrzmy na cenę akcji z uniwersum GKI. Sama grupa kapitałowa 2,98 zł, jak zawsze dwa zastrzeżenia, czyli podajemy kurs z momentu nagrania, a wykres jest w ujęciu rocznym. Dalej mamy PJP Macro Mesa 15,70 zł, oraz spółka Atrem 6,18 zł. Mikołaj, tutaj cały rynek ma generalnie problemy i Polski, i za granicą są spadki, jak ty patrzysz na te aktualne wyceny.
2: Znaczy w tym, w tym tygodniu skomentuję kurs GKI, dlatego, że była publikacja wyników i w zasadzie reakcja rynku jest dość zbieżna z analizą, jaką, jaką po wynikach y, zaktualizował y, Santander. Taką krótką notę, notkę wysłał do, do instytucji, gdzie ocenił to półrocze jako neutralnie, więc w zasadzie też kurs się zachowuje neutralnie, więc jest to, y, jest to zbieżne z tym, jak... Analityk profesjonalny ocenił też te poczynania w pierwszym półroczu.
0: W poniedziałek, po pięciu latach, wznowiono obrót akcjami spółki Getback, w zasadzie następczyni, czyli kapita ASA. Moim osobistym zdaniem chronologia była następująca. W czwartek Mikołaj Jerzy w tym studiu mówił o tym, że nie można zawieszać na czas nieokreślony notowań spółki, Apelował do regulatora o pamiętanie, i okazało się, że w piątek y, nadeszły zaległe y, raporty finansowe tej spółki, a w poniedziałek wznowiono obrót akcjami. Y, 3,75 to jest kurs sprzed 5 lat, a w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu na początku to było 70 groszy, a teraz 50 groszy. Mikułaj, czy czujesz satysfakcję, że być może jest tak, że regulator zareagował na te, y, twoje, twoje apele?
2: Po pierwsze myślę, że przeceniasz moje możliwości, po drugie jest to od początku do końca sprawa smutna, więc ciężko tutaj być z czegokolwiek zadowolonym. Minęło pięć lat, sprawiedliwości brak, skazanych nie ma, w zasadzie chyba nic się nie stało, a tutaj poszkodowani próbują walczyć o swoje prawa w sądach. Tutaj jedno z największych wtedy, a wtedy największe niezależne TFI wraz z głównym akcjonariuszem zostali bardzo mocno poszkodowani, widać, bez sensu. Więc wiele kozłów ofiarnych, żadnych odpowiedzi. Ciężko, ciężko czuć jakąkolwiek satysfakcję w tym temacie.
1: No ale myślę, że mógłbyś jednak spróbować, czy masz, masz moce i na przykład podziałać trochę przy załatwieniu pogody na przyszły tydzień.
2: Nie, ja aż sprawdziłem i rzeczywiście w polskie, polskie, polskie regulacje może przez to, że że są tak niedostosowane do tych międzynarodowych, to rzeczywiście jest tak, że w zasadzie to jest troszkę ocenne dla KNF-u, kiedy zatrzymuje notowania, kiedy je wznawia. Tutaj akurat to zostało zgodnie z polskimi regulacjami zrobione, no bo zatrzymał wtedy, kiedy sprawozdania uznał za, za nierzetelne, poczekał na ich uzupełnienie. Jeśli teraz nastąpiło to uzupełnienie, no to w zasadzie
1: no, w zasadzie jest, jest OK,
2: ale właśnie tak to jest w Polsce, że wszystko jest w zasadzie OK, ale nikt nie jest zadowolony.
1: Może e, fajnie oczywiście, że zostały wznowione te notowania. E, jest pewien niedosyt, bo to o czym mówi Mikołaj oczywiście mając 100% racji. Brak, e, brak osób, które, które, które zostały zatrzymane, aresztowane, zatrzymane akurat były. E, ro, rozumiem, że mówisz o Piotrze Krzyjkre, Osieckim, bo,
2: tak? To bo, jest bo, 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 bo w cywilizacji łacińskiej, w której żyjemy, lepiej, jedną z zasad jest to, że lepiej, żeby jeden złoczyńca chodził po wolności, niż żeby aresztowany był ktoś niewinny. A no, tutaj był aresztowany, ale... długo przetrzymywany e, i, e, i tyle. Myślę, że 5 no... lat, jeśli, ktoś, jeśli są jakieś dowody na przestępstwo, to 5 lat powinno wystarczyć na na, na, na sprawie sąd dla osób, które lub ewentualnie, lub, lub,
1: lub, lub, ewentualnie lub ewentualnie pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które doprowadziły do, do de facto bankructwa dużego funduszu inwestycyjnego, jaki jak i strat akcjonariuszy, bo jeżeli nie ma aresztowanych, to znaczy, że nie było na wprost przestępstwa, jeżeli nie ma wyroków. Więc może czas teraz uruchomić nowy zegar i poczekać na to, aż organy ścigania zajmą się tymi, którzy najwyraźniej naruszyli prawo, stawiając fałszywe oskarżenia, które doprowadziły do kolejnego wyłomu w murze, w murze, który wszyscy próbujemy budować, rynku
2: kapitałowego. Bo
1: oczywiście sam rynek kapitałowy najzwyczajniej w świecie odniósł największe straty.
2: Tak, no nie jestem, nie jestem prawnikiem, ale mamy tutaj w Radach Nadzorczych sporo prawników. Remigiusz jak następnym razem będą tutaj w naszym studiu, mógłbyś zadać im pytanie, czy niezasadne jest twierdzenie, że jeśli skarb państwa, czy tam instytucje, które, które, które powiedzmy reprezentują rząd, czy państwo polskie zadziałały na tyle nieefektywnie, że przerwały jak prosperującą maszynkę, bo w zasadzie ich działania również doprowadziły do upadłości Getbeku, i nie były w stanie przez pięć lat nikogo skazać. To czy państwo polskie nie powinno wtedy wypłacić odszkodowań osobom poszkodowanym?
1: No, z tego co pamiętam, główny akcjonariusz Getbeku z tamtych czasów.
2: Już raz wygrał, raz z, wygrał z, polskim, z, państwem z polskim państwem, państwem tak, ponieważ jeden bank, którego był właścicielem, został. Poszkodowany, i on stracił na tym pieniądze, i Międzynarodowy Trybunał Orzekł ja ja trzeba myślę, mu je zwrócić.
1: Wiesz, co ja myślę, że poznaliśmy też ludzi, którzy zachowywali się w tej materii honorowo. Mówię o jednym funduszu, którego zarządzający zaangażował się prywatnie finansowo, tak?
2: Tak, tutaj e, e,
1: Oczywiście mówię o
2: panu Sebastianie Buczku, Sebastanie który Buczku. część strat swoich e, inwestorów pokrył sam. Tutaj to, też no, mimo wszystko... To jest mimo... świetna
1: postać, ale jeśli mogę e, skończyć. E, myślę, że jest zaangażowane tak dużo osób, które mają dostęp do... E, tak dużo inteligentnych osób, które mają dostęp do prawa i do międzynarodowych kancelarii prawnych, że my, jednak myślę, że będą dochodziły od państwa polskiego z tytułu tego, co się wydarzyło odszkodowań i pewnie my podatnicy się na tą niekompetencję zrzucimy.
2: No tak, ale tutaj jest przykre, że wtedy ci, co mają na tyle dużo pieniędzy i czasu, żeby, żeby chodzić po międzynarodowych instytucjach i dochodzić swoich racji, może i coś odzyskają, co jest pewnie wątpliwe, no to drobni obligatariusze, którzy są najbardziej poszkodowani w tej całej aferze, nic nie dostaną. Zniszczone polskie prawodawstwo, które zabroniło emisji obligacji prywatnych w związku z tą aferą, czyli teraz trzeba użyć biura maklerskiego, żeby dokonać emisji obligacji prywatnej, czyli znowu jest zacieśnienie rygorów tylko dlatego, że ta afera wystąpiła. To też się okazało niepokojące. Konsekwencje
1: dla podmiotów, które oferowały produkty Gatbeku?
2: Nie ma ich w zasadzie. Tam powiedzmy jakieś bardzo drobne kary musiały zapłacić. Więc, więc ciężko oceniać to, co się wydarzyło przez te pięć lat pozytywnie.
1: No tak, ale zobacz, jak, jak też pominięto rzeczywistych beneficjentów, czyli w dużej mierze banki państwowe. Które sprzedawały e, do getbeku e, trudno ściągalne lub nieściągalne swoje. Tak, można powiedzieć, że za
2: drogo sprzedawały, a tak, chociaż to nie jest oczywiście żadne przestępstwo, ale jedna z osób poszkodowanych, które, które tutaj wymienialiśmy, pan Piotr Osiecki, też rzekomo sprzedał coś za drogo e, i spędził wiele miesięcy w areszcie, a nie dowiedziono tego, że rzeczywiście było przestępstwo tam. Więc bardzo dużo znaków zapytania, zero odpowiedzi.
0: 30 milionów Polaków korzysta z internetu, a 3 czwarte z nich kupuje w e-sklepach. Mamy nowy raport o polskim rynku e-commerce. Odsyłamy do całości, to jest ponad 200 stron o rozpoznawalności marek oraz o mechanizmie, jak to jest, że ludzie kupują w sposób, w jaki kupują. Skupimy się na wątku ekologicznym. Mianowicie 42% badanych deklaruje, że wpływ formy dostawy na środowisko ma dla nich duże znaczenie, ale okazuje się, że tak naprawdę chodzi ankietowanym tylko o wykorzystanie ekologicznych opakowań oraz korzystanie z opakowań wielorazowych, bo jeśli chodzi o kwestię śladu węglowego, to tylko co trzeci mówi, że to jest istotne, transport pojazdami elektrycznymi mniej niż co piąty. Pytanie do Ciebie, Sławku, ja tu zdradzę, że o tym też rozmawialiśmy już wcześniej. Okazuje się... Ty masz taką tezę, że kupowanie w internecie wbrew pozorom wcale ekologiczne nie jest.
1: Nie, no Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że nie ma pracu podstaw, jeżeli chodzi o osoby, które troszczą się o ekologię. Eee, spróbujmy wyobrazić sobie taki krajobraz w mieście, w którym patrząc na ulicę przez półtora minuty nie zobaczy się samochodu dostarczającego przesyłkę fabuła zbierania się ludzi w galeriach handlowych po to, żeby zakupić towary, które zostały dostarczone większym autem, zamieniła się na ciągłą gonitwę po osiedlach małych samochodów dostawczych. Do tego jeszcze rosnące zwroty, w Niemczech te zwroty wynoszą ponad 70%. W Pokazu... branży odzieżowej. Branżu odzieżowej. E, pokazuje, że przestaliśmy zastanawiać się nad tym, czy samochody, które dostarczają te produkty mają jakieś znaczenie dla ekologii i dla zanieczyszczeń. Ja oczywiście rozmawiając o tym poza, poza programem używam przykładu, który pewnie krzywdzi wiele osób, ale pozwolę sobie spróbować zacytować ten przykład w tej chwili. Myślę, że istnieje jakaś działaczka ekologiczna, która przygotowuje się do marszu w obronie ekologii, Dlatego zamawia przez internet dwie sukienki, każda o wartości 50 zł, z czego wybiera jedną, a drugą odsyła. Myślę, że gdybyśmy jednak skoncentrowali się na, nie na oczekiwaniu na ustawodawcę, który nam do 2030 roku e, zabroni używać samochodów, kupować, produkować nowych samochodów spalinowych. Gdybyśmy nie czekali na Green Deal, gdybyśmy nie czekali na duże rzeczy, a po prostu skoncentrowali się na swoim poziomie. Nadbałość o ekologię, ale przede wszystkim nadbałość o logikę procesów, to pewnie zrobiłoby więcej niż jakikolwiek polityk jest w stanie zrobić.
0: Myślę, że oba aspekty są istotne. Czyli te regulacje ogólnoeuropejskie, przynajmniej na tym poziomie, ale faktycznie ten wyliczenie śladu węglowego każdej przesyłki, w tym zwrotu. Faktycznie o tym być może mówi się zbyt mało. Mikołaj, regulacje
2: jak na tym nie coś? dadzą na pewno nic, bo regulacje są jednym z przyczynkiem, dlaczego tak się dzieje, bo jest regulacja taka, która w sklepach stacjonarnych pozwala nie przyjmować zwrotów w sklepie internetowym 14 dni na zwrot, wynika to z ustawy, więc namawia do tego, żeby było to w połączeniu z monopolistami, jakimi stały się marketplaces, które też unikają regulacji i miały bardzo duże budżety do przepalania na to, żeby przyzwyczaić ludzi na to, że jest wysyłka i zwrot za darmo, co jest oczywiście abstrakcją, bo to jest jeden z największych czynników kosztowych w bytności w internecie, doprowadziły do tego, że ludzie nauczyli się tak kupować. I teraz także regulacje na pewno nic nie dają, to, to trzeba ewentualnie pomyśleć na, 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 swoim, na swoim poziomie. Ja na przykład po prostu kupuję, w tych samych markach, gdzie wiem, jakie mam rozmiary i zwrotów e, daję, zwrotów e, mam mało. Tak? E, tutaj e, z drugiej strony oczywiście, powiedzmy kijem rzeki, nie cofniemy. I, i w, ze względu na wygodę i głębokość oferty w internecie, ten trend e, do kupowania coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej przez internet, on będzie e, a jak to się ustabilizuje, tego nie wiem, oczywiście jest to nieekologiczne, ale ludzie cenią wygodność, a w zasadzie użyteczność, czego uczyliśmy się na studiach ekonomicznych, użyteczność na poziomie jednostki cenią najbardziej, więc wiara w to, że będą się przejmować czy dobrem ogółu, czy jakimś procesem zmian klimatycznych na swoim poziomie, że to będą się na tym przejmować, nie. Ja,
1: ja odwoływałem się do oświeceniowej pracy u podstaw e, w zasadzie, czyli że każdy po prostu będzie dbał o to mimo wszystko na swoim poziomie, bo zakupy internetowe, czyli to, co powiedziałeś, jest, są wygodne i to jest w ogóle niedyskusyjne. Natomiast wygoda prowadzi do zanieczyszczeń, wygoda prowadzi do, do uszczerbku w, w naszym ekosystemie. Czy...
2: Tak, ale to się kończy na tym, że ludzie od kogoś oczekują, czyli od, oczekują od firm ekologicznych opakowań, które w zasadzie nie są ekologiczne, oczekują różnych takich form e, w zasadzie PR-owego dbania o środowisko.
0: E, to jest moim zdaniem nie do zmiany,
1: no, ale, ale spójrzcie. Mikołaju,
0: bo Mikołaj mówi, że każdy powinien zacząć od siebie i e, pod tym względem możemy wspólnie doprowadzić do zmniejszenia tego śladu węglowego. Ja myślę, że zmierzamy jednak w kierunku regulacji tego, że za x lat, nie wiem czy 20 czy 30 cenie tej przesyłki będziesz już miał wliczony podatek węglowy i to tak, jest ale nie... wiara w to Tak, ale
2: wiara w to, że jeśli zwiększą się obciążenia podatkowe i będą one wpłacane gdzieś do jakiegoś wielkiego europejskiego wora, że to spowoduje mniejszą emisję CO2 czy czegokolwiek, w jakiej klasyfikacji nie stworzą, jest mrzonką.
1: Ja chciałem zwrócić przy okazji tej dyskusji Waszą, jak i Państwa uwagę na na dwa wierzchołki, dwa piękne szczyty hipokryzji. Po pierwsze, wszyscy pamiętamy, jak oceniane były samoloty osób, które przyleciały na szczyt klimatyczny. To robiło wielką frajdę przeciwnikom, albo też i ekologom. To zależy od tego, kto aktualnie potrzebował tegoż wierzchołka hipokryzji do użycia. Po drugiej stronie jest drugi ciekawy wierzchołek hipokryzji, a mianowicie wygoda przepalana w tysiącach, setkach, tysięcy litrów paliwa na przesyłki dostarczane do paczkomatów, do których bardzo często jeździmy samochodami, żeby odebrać te przesyłki, więc niewiele zatem się zmienia. Więc ci, którzy przylecieli samolotami na szczyt klimatyczny są prześmiewczo traktowani przez tych, którzy zamawiają przesyłki, potem dokonują zwrotów i tak to dalej. oni tak dalej. mają
2: dokonać tych regulacji
1: to jest niestety najsputniejsze, więc y, matko ziemio nie będzie dobrze.
0: Ja dziś przyjechałem do pracy rowerem, co również Państwu polecam. Dziękujemy za dziś, zachęcamy do śledzenia naszych filmów na YouTubie oraz do śledzenia naszej aktywności na mediach społecznościowych. Różne marki, różne spółki, wszędzie tam jesteśmy, na wielu platformach. Dziękujemy za dziś, do zobaczenia. Pięknie, do zobaczenia.
1: pięknie, pięknie to powiedziałeś, ja dopowiem jeszcze jedno zdanie, przyjechałeś rowerem. My nie przejechaliśmy rowerem, to po pierwsze, ale za to zabraliśmy kurierowi trochę przesyłek i roznieśliśmy po okolicy, jeżeli chcesz. Do widzenia.